0: 10 hermanos, mi hermano el padre Víctor Manuel para compartir con ustedes este rato de reflexión que hemos destinado viendo sobre las lecturas de la liturgia. Ya hemos comenzado propiamente la Semana Mayor la celebración de ayer del Domingo de Ramos y quisiera, pues, por lo menos en estos días ir pues, meditando sobre esta escritura y que a la hora de la verdad esto nos vaya ayudando, ¿verdad? A ir preparando el corazón hacia. Ese tríodo pascual que ya se avecina, dará comienzo este próximo jueves. Así que es un momento tal vez maravilloso para que en familia, dentro de la tranquilidad que tenemos, en nuestros hogares, pues a pesar de todas las situaciones que estamos viviendo, ¿verdad? Y la dificultad de todo lo que estamos viviendo, pues podamos ir sobre las lecturas. Siempre notará esa paz, nos dejará, ver, nos dejará ver siempre esa acción de Dios. Y eso nos puede ayudar a nosotros también a ir poco a poco, ¿verdad?, eh, pues ganando esa confianza, esa esperanza en ese Dios de la vida, que sabemos que pasa por su pasión, que pasa por su muerte, pero que resucita venciendo la misma y que nos invita a creer en esa, en esa realidad. Entonces hoy, Lunes Santo, vamos a ir sobre esta lectura, la vamos a comentar y vamos a ir, ¿verdad?, reconociendo, tratando de extraer cuál es ese querer de Dios en estos días para nosotros. Hoy en este Lunes Santo, nos encontramos como una primera lectura, esta lectura del libro de Isaías. Voy a ir sobre esta lectura brevemente para leerla, para luego comentarla con ustedes. Mirad a mi siervo, a quien sostengo, mi elegido en quien me complazco. He puesto mi espíritu sobre él, manifestará la justicia a las naciones. Lo gritará, no clamará. No voceará por las calles. La caña cascada no la quebrará. La mecha vacilante no la apagará. Manifestará la justicia con verdad. No vacilará ni se quebrará, hasta implantar la justicia en el país. En su ley, en su ley esperan las islas. Esto dice el Señor Dios, que crea y despliega los cielos. consolida la tierra con su vegetación Da el respiro al pueblo que le habita y el aliento a quienes caminan por ella. Yo, el Señor, te he llamado en mi justicia, te cogí de la mano, te formé e hice de ti alianza de un pueblo y luz de las naciones para que abras los ojos a los ciegos, saques a los cautivos de la cárcel, de la prisión a los que habitan en las tinieblas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bien, hermanos míos, esta lectura de Isaías en esta mañana de este lunes santo es una lectura maravillosa porque ya comienza a mostrarnos, ¿verdad? ese querer de Dios, ese proyecto de Dios que se realiza, ¿verdad? precisamente a través de Jesús y como el profeta ya comienza a anunciar, ¿verdad? a profetizar a ese pueblo sobre lo que será esa llegada del Mesías y cómo será ese obrar de ese Mesías, ¿verdad? Y es maravilloso porque Empieza este diálogo de Dios con el pueblo a través de, de Isaías y comienza a, podríamos decirlo así, a explicar cómo es la realidad de, ese, de esa acción de Dios. Fíjense cómo comienza esta lectura de hoy. Miren a mi siervo, a quien sostengo, mi elegido en quien me complazco. He puesto mi espíritu sobre él, manifestará la justicia a las naciones. Piense como ya esta profecía de Isaías nos habla precisamente de esa acción de Jesús, cómo Jesús viene al pueblo, cómo Jesús entra a ser uno como nosotros, porque es querer de Dios. Y Dios lo ha querido así y ha querido precisamente, ¿verdad?, de que venga y que manifieste su acción, el querer, el amor de Dios. Pero es maravilloso porque dice, no viene solo. El Mesías no viene solo. Jesús no obra por sí mismo. Jesús obra por el Padre. Y hoy Lunes Santo es un, es un momento importante para reconocer esa acción de Dios. Miren a mi siervo, dice, mi siervo, mi servidor. Y en otros momentos he atendido esa palabra de, de siervo, porque esa parte tal vez es un poco difícil entenderla sino que es un servidor, aquel que se está dispuesto a, aquel que se entrega, aquel que se pone en las manos del enviado. Por eso le llama, mira a mi siervo, ¿verdad? A ese Jesús que a pesar de que Dios, a pesar de que de que es, de que es la segunda persona de la Santísima Trinidad, a pesar de todas esas acciones, es servidor de Dios. Todo lo que hace, todo lo que manifiesta es el querer de Dios dice mira, mi siervo, dice Dios hoy, hablándonos a nosotros, míralo. Hoy tendríamos que entonces empezar a mirar precisamente la figura, la persona, los actos, escuchar la voz de Jesús. Esta semana es particularmente importante para nosotros porque se nos manifiestan esos actos, esas, esas acciones de Jesús. Y ya con esa palabra, con esa frase, mira a mi siervo, nos invita a mirar la figura de Jesús, a profundizar en esa realidad de Jesús, qué hizo, cómo vivió a quienes impactó, qué hizo, qué hizo él en su vida, porque es importante reconocerlo en mi vida de manera ya personal. Y nos dice Dios que a él lo sostiene él mismo. Dios dice: Yo lo sostengo, él es mi elegido, el quien quien me complazco. Wow, maravilloso, porque no está diciendo, no viene solo, no obra solo, no obra por su voluntad sino que es la voluntad de Dios la que precisamente se realiza en Jesús. Y Jesús ciertamente en cada camino, en cada paso que ha dado, ha demostrado que todo lo que realiza ha sido por el Padre. No vengo por mí, decían estos días. No me hagan caso a mí, háganle caso a las obras. No me quieres creer a mí como, es, como persona, pues no me creas. Pero decía, pero créele a las obras, créale a las obras que realizo. Entonces es un momento importante porque entonces hoy se nos invita a creer en esa obra de Jesús, porque esa obra de Jesús no la realizó Jesús solamente, sino que la realizó porque el Padre quiso que fuera realizado. Dice, a él lo sostengo, él es mi elegido, en él me complazco. Inclusive dice, he puesto mi espíritu sobre él y manifestará la justicia a las naciones. Maravilloso, porque dice, no obra por sí solo, yo he puesto y he depositado mi espíritu en él para que venga a manifestar la justicia. Y fíjense que la justicia de Dios viene a ser una manifestación de amor. La justicia de Dios no viene a ser levantar la mano contra nosotros, sino que al contrario, la justicia de Dios viene para que nosotros tengamos vida. Viene para perdonar, viene para enseñarnos el camino, para enseñarnos el, el, el amor para ir poco a poco en ese camino, ¿verdad?, reconociendo la importancia de amarnos, tanto a Dios como a nuestros hermanos. Y fíjense que vivir la caridad, el amor, el perdón, la tolerancia, entonces viene a ser lo que es el querer de Dios. Manifestar ese querer de Dios es manifestar la justicia de Dios, porque Dios, podríamos decirlo, Pudiendo haber levantado la mano contra su creación, decidió enviar a Jesús ¿para, qué? para que nos enseñara el camino, para que se entregara por nosotros, para nuestra salvación. Ahora bien, fíjense cómo dice, Él, o sea Jesús, no gritará, no clamará, no voceará por las calles, no, la caña cascada no la quebrará, la mecha vacilante no la apagará, manifestará la justicia con verdad, no vacilará ni se quebrará hasta implantar la justicia en el país. Aquí vemos que el proyecto de Dios para Jesús es el proyecto que nosotros estamos viviendo en esta Semana Mayor. Por eso nos invitaba a mirar a Jesús. Mira mi siervo. Y fíjense cómo nos invita a mirar esa, ese obrar de Jesús. Dice, no gritará, no clamará, no voceará por las calles. O sea, no viene necesariamente a, a implantar esta justicia por la fuerza. No es que viene a establecer la guerra. No es que viene a entrar en guerra con nadie. Dice al contrario. Dice, no vacilará. Dice, la mecha vacilante no la apagará. Dice, porque realmente no viene a hacer un juicio. Fíjense ustedes. Viene a enseñarnos el camino. Una vez más, mirar la figura de Jesús es reconocer el amor de Dios actuante, una misericordia de Dios actuante que se mueve, que busca encontrar, entrar en esa comunión con nosotros. Y dice, no vacilará ni se quebrará hasta implantar la justicia del país. No vacilará ni se quebrará. Y aquí hacemos, vemos, podríamos hacer tal vez esa conexión con ese momento preciso donde Jesús vive su pasión, vive su muerte, dice, no vacilará ni se quebrará. Y a pesar de todas las circunstancias duras que Jesús vive a través de su, lo que es su pasión, vemos que Él hasta, hasta, hasta en esos momentos lo que hace es que se entrega a la voluntad del Padre, aún con dolor, aún con sufrimiento, se entrega. Por eso dice no vacilará hasta implantar la justicia, la justicia de Dios que irrumpe en nuestras vidas por medio de ese sacrificio redentor de Jesús dice comentando Isaías nos dice esto dice el Señor Dios que crea y despliega los cielos consolidó la tierra con su vegetación da el respiro al pueblo que le habita y el aliento a quienes caminan por ella fíjense como entonces comienza a hablarnos entonces de por qué pasa todo esto por qué Dios quiere que esto se realice así porque este proyecto de Dios tiene que manifestarse de esta forma. Y nos dice, Dios, dice, que el que crea y despliega los cielos, o sea, el Dios creador, el Dios creador de todo, el que comenzó todo, dice, consolidó la tierra con su vegetación y da el respiro al pueblo que la habita y el aliento a quienes caminan por ella. O sea, Dios que consolida todo, que quiere que todos seamos uno, en unidad. Todo lo que nos ha sido dado, la tierra que se nos ha dado con nosotros que habitamos también dentro de, esa, dentro de este mundo, dentro de esta realidad, que seamos uno, las consolida. Porque fíjense, consolida la tierra con su vegetación, o sea, se una, hace, crea todo lo que es el, la tierra, lo que es la vegetación, los árboles, etc. Pero entonces da el respiro al pueblo que la habita, o sea, por medio de ella a nosotros nos da también el alimento, el aliento, la, para que podamos sacar de la tierra lo necesario entonces dice y el aliento a quienes caminan por ella si nos está dando el aliento entonces significa que es el que nos impulsa el que sale a nuestro encuentro para darnos el ánimo la fuerza para continuar nuestra vida y vuelve a surgir en mi mente la palabra perseverancia perseverar es persistir es mantenerse en este camino y fíjense que entonces dice claramente yo el Señor te he llamado en mi justicia te cogí de la mano te formé e hice de ti alianza de un pueblo el uso de las naciones para que abras los ojos de los ciegos saques a los cautivos de la cárcel de la prisión a los que habitan en tinieblas fíjense que nos habla precisamente de esa figura de Jesús dice que lo cogió de la mano lo formó e hizo una alianza con él para el pueblo y lo consagró, luz de las naciones. Fíjense, aquí vemos el querer de Dios. Dios que precisamente entonces hace es, 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 manda a Jesús a que se haga uno como nosotros para que se inserte en nuestra vida. Y dice, te he llamado en mi justicia porque quiero manifestar esa justicia, ese amor, esa cercanía a mi pueblo. No quiero, tal vez, ajusticiarlo, tal vez de una manera negativa, sino al contrario, quiero mostrarles cuál es mi verdadera justicia. Y la verdadera justicia de Dios viene a ser para nosotros la manifestación del amor, la misericordia, la cercanía, el perdón, la tolerancia, el amor profundo que nos tiene Dios se manifiesta en Jesús. Dice que Él lo tomó de la mano, lo formó. Y dice que hizo alianza en Jesús de un pueblo, porque por medio de Jesús es que se realiza esa alianza en el Nuevo Testamento nueva alianza ese nuevo pacto en Jesús que precisamente enviado por Dios para que, para que nosotros podamos entender, comprender reconocer esa acción de Dios en medio de nosotros y que se pueda practicar esa justicia que no es otra cosa que el amor mismo de Dios que se manifiesta y dice te constituyo luz de las naciones luz y el tema de la luz lo veremos también plasmado a través de todo lo que viene a ser para nosotros eh, prácticamente todo el año litúrgico pero, pero precisamente en el día de la vigilia pascual sale y resalta se resalta esa realidad esa luz de Cristo lo cantamos verdad cuando inclusive entra la procesión del sirio pascual luego de ser bendecido cantamos luz de Cristo demos gracias a Dios contestamos porque es esa luz de Dios que irrumpe en las tinieblas, en, irrumpen las tinieblas y la luz tiene la característica de que tiene dos aspectos. Una, alumbra. ¿Verdad? Alumbra. Nos da luz dentro de la oscuridad y dos, nos da un punto de referencia para seguirlo. Siempre, tal vez podríamos imaginarnos una manera de cómo comprender esta realidad es un cuarto cerrado. Un cuarto cerrado que a lo mejor puede tener tres, cuatro eh, puertas de salida Pero si la luz está apagada Y no hay nada que te la señale Y tú no ves Puedes tener cuatro puertas Pero tú no sabes hacia dónde dirigirte Una vez la luz se enciende Tú ves el camino hacia la salida Ves, la, ves el camino e Inclusive pues esa luz Te puede dirigir Porque una vez tú la tienes en la mano Vas dirigiéndote Alumbrándote con ella Por el camino Y eso es precisamente Lo que nos significa para nosotros esa luz de Cristo, especialmente en estos días de esta Semana Mayor. Fíjense, para que abras los ojos a los ciegos y saques a los cautivos de la cárcel, de la prisión a los que habitan en las tinieblas, para que abras los ojos a los ciegos. Yo he visto esto y he comentado esto en otros momentos, tal vez con ustedes también, a través de estos audios que llevamos haciendo ya durante esta tercera, ya esta sería la cuarta semana precisamente, que llevamos trabajando con estos audios y estas meditaciones diarias, donde esa ceguera viene a ser para nosotros el no reconocer la acción de Dios en nuestra vida. Y, y he comentado que nosotros tal vez, porque vivimos tal vez tan acelerados, porque tenemos tantas cosas, a veces no vemos, ese querer, no vemos esa obra de Dios, a veces no la, no la sabemos reconocer. Vivimos tan enajenados y tan apurados, tan rápidos, que a veces no, no, al no detenernos, no podemos reconocer esa acción de Dios. Él dice, para que le abra los ojos a los ciegos. O sea, para que aquellos que tal vez no han visto, no ven, puedan ver. Y dice, para que saques a los cautivos de la cárcel. ¿De qué cárcel? De la cárcel del pecado. Para que entonces nosotros reconozcamos que el Señor lo que viene es a liberarnos, a sacarnos de esa cárcel del pecado que nos aleja de la vida de la gracia y que no nos permite encontrar sentido por momentos en nuestra vida. Y este tema es un tema bien importante porque precisamente el Señor viene a darnos vida y el que vive encerrado en su pecado, el que no comprende ni ve el camino para salir ni se siente alcanzado por esa gracia, pues a la final está muerto, está cautivo, está encerrado. Fíjense, sacar los cautivos de la cárcel, de la prisión a los que habitan en tinieblas, a los que no han encontrado todavía sentido a su vida, a los que no encuentran sentido inclusive en Dios mismo, a los que todavía tienen duda en el corazón, a los que viven y persisten en la vida de pecado, nos dice a esos a los que tú has venido a sacar. Yo quiero sacarlos, quiero liberarlos, quiero darles luz, quiero abrirles los ojos, quiero enseñarles el camino, el camino que Dios ha decidido que Jesús camine para nuestra salvación. Y hoy cierro tal vez esta, esta primera lectura de este libro de Isaías Volviendo a recalcar que la llamada es a mirar a Jesús. Mira a mi siervo, a quien sostengo, mi elegido, en quien me complazco. Fíjense que entonces hoy lunes se nos invita tal vez a con mayor fuerza, ¿verdad? con mayor entereza y con mayor sosiego mirar, profundizar en esa figura de Jesús. Ese Mesías esperado que en esta semana comenzamos ya a vivir esa última semana de su ministerio público donde comienza ya eh, en la preparación para entregarse y darse hasta el extremo por amor y para darle cumplimiento a ese proyecto del Padre. Vamos a pedirles al Señor, ¿verdad? Que, que esto nos ayude para que nosotros podamos tal vez mirando la figura de Jesús y reconociendo lo que tenemos que hacer de distinto en estos días. Bien, se nos presenta también en este lunes, sale a nuestro encuentro eh, el Evangelio de Según San Juan. Voy a dar lectura al mismo para compartirlo brevemente con ustedes. Seis días antes de la Pascua, fue Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Allí le ofrecieron una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban con él en la mesa. María tomó un, una libra de perfume de nardo, auténtico y costoso. Lo ungió, le ungió a Jesús los pies. Se los enjugó con su cabellera y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Uras Iscariote, uno de los discípulos, el que lo iba a entregar, dice: ¿Por qué no se ha vendido este perfume por 300 denarios para dárselo a los pobres? Esto lo dijo no porque le importasen los pobres, sino porque era un ladrón y como tenía la bolsa, se llevaba de lo que iban echando. Jesús dijo: Déjala. Lo tenía guardado para el día de mi sepultura porque a los pobres los tenéis siempre con vosotros, pero a mí no siempre me tenéis. Una muchedumbre de judíos se enteró de que estaba allí, y fueron no solo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, al que había resucitado de entre los muertos. Los sumos sacerdotes decidieron matar también a Lázaro, porque muchos judíos por su causa se les iban y creían en Jesús. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hermanos míos, hoy tenemos un relato hermoso en este Evangelio de San Juan. Hoy vemos cómo Jesús está en uno de esos días cotidianos. Dice que eran seis días antes de la Pascua eh, y precisamente nosotros estamos seis días antes de la Pascua, ¿verdad? Y un día como hoy podríamos decirlo, pues Jesús entra en Betania y va a la casa de Lázaro, de Marta y de María, luego de que Jesús había resucitado a Lázaro, ¿verdad? Y Jesús, ya lo había dejado claro el evangelista San Juan en aquel relato que Jesús los amaba mucho, eran personas que eran de gran estima para el Señor. Y yo he hablado en otros momentos, con ustedes también y les he comentado, cómo esa figura de ese amor que Jesús le tenía a Lázaro, a Marta, a María, nosotros estamos representados en todos ellos, en Lázaro, en Marta y en María. Y cómo entonces eso significa que Jesús también a nosotros nos ama nosotros somos los amados del Señor y por ende por ser amados del Señor tenemos que reconocer que hoy Jesús entra en nuestra casa y hoy es lo que vemos aquí entra en la casa entra en lo cotidiano y este es en lo cotidiano, Piense que no hay una situación particular no hay un milagro que realizar no es que hay una emergencia que, que, que atender como, como, como decirles cuando Lázaro estaba muerto sino está en lo cotidiano. Hoy eso me da pie para una vez más recordarnos que Jesús entra en lo cotidiano de la vida, no necesariamente en las situaciones extraordinarias, sino en todo momento, en lo cotidiano. Jesús entra en contacto con nosotros siempre. En cada momento entra Jesús a nuestro encuentro. Por ende, ver este encuentro cotidiano de la vida de Jesús nos ayuda a nosotros a reconocer también que el Señor entra a tu vida en los momentos más cotidianos, no en los momentos extraordinarios, aunque en esos también entra, pero es en el diario, en lo cotidiano, en tu casa, en tu trabajo, en tu familia, en lo que haces de diario, que Jesús entra a tu encuentro. Y es maravilloso porque nos narra esa escena donde están todos sentados comiendo. Dice que Lázaro estaba en la mesa, Marta servía, etc. Y María, entonces... Se lanza a los pies de Jesús, tiene un perfume carísimo, ¿verdad? Un perfume de nardo caro, y entonces le unge los pies a Jesús y se los enjugó con su cabellera. Fíjense qué acto maravilloso de humildad. Sabemos que en, había una tradición en, en ese momento específico donde los, los invitados, ¿verdad? Se, se, se lavaban los pies a la puerta, ¿verdad? se Tienen que lavarse los pies. Recuerden que para aquel tiempo pues, se caminaba mucho. Entonces era como un acto también hasta cierto punto ¿verdad? De, de acogida, de aceptación. Y entonces, ¿cómo entonces dentro de esa acción vemos ¿verdad? Que, que, que Dios, ¿verdad? que Jesús entra y es acogido? Eso es una muestra de acogida. Cuando se lavaban los pies... Pero hoy vemos que lo hace de una manera distinta. No utiliza agua, ni le lava los pies, sino al contrario. que Entonces entra y entonces le lanza un perfume, le enjuga a los pies con un perfume caro. Y cuando dice ese perfume caro, podríamos decir que puso a los pies de Jesús todo lo que tenía. Todo lo que tenía lo puso a los pies de Jesús. Y a mí eso me hace ya pensar en cómo debe ser nuestra ofrenda al Señor ¿verdad? En, el, en ese reconocimiento tomando como pie forzado como llamo yo, mira a mi siervo mira a Jesús ¿qué le pondría yo a los pies del Señor? ¿qué tal vez yo podría darle al Señor? pues hoy Mariano, está la clave, todo lo que tengo, lo más caro que tengo lo más preciado que tengo lo, puedo poner, lo tengo que poner a los pies del Señor y hoy eso es importante hermanos míos porque lo más importante el valor más importante que tienes tú o el valor más importante que tengo yo es mi propia vida como yo dentro de mi propia vida entonces me pongo a los pies de Jesús el Señor no espera perfumes caros ni espera, ni espera grandes ofrendas lo que quiere que nosotros en este momento es reconociendo la entrada de Jesús en nuestra vida, en lo cotidiano es que pongamos a sus pies lo que tenemos nuestra vida, lo que somos, ponerlo a los pies del Señor. Fíjense que es maravilloso. Ahora bien, vemos dentro de todo este relato que aparece ya la figura de Judas Iscariote, ¿verdad? Y sabemos que Judas ya en este momento existe ese grado de incomodidad. Y sabemos que ya Judas también está en su interior comenzando esa maquinación. Y vemos que entonces cuestiona, ¿por qué ese perfume no se ha vendido por 300 tenarios? para dárselo a los pobres. Pero fíjense cómo el evangelista resalta el hecho de que no lo hacía porque le importara a los pobres, sino porque era un ladrón. Y como él era el que cargaba la bolsa, se llevaba del, del dinero que iban echando. Fíjense ustedes, resalta ya el por qué lo dice. Utilizando a los pobres, ¿para qué? Para entonces decirte, a ese dinero yo me lo llevo. Pero fíjense cómo Jesús le contesta de una manera maravillosa le dice, déjalo, lo tenía guardado para el día de mi sepultura, fíjense ustedes, para el día en que yo muriese, para ese día ya lo tenía guardado, y dice, porque a los pobres los tiene siempre con ustedes, pero a mí no siempre me tiene, y esa frase, hermanos míos, me hace a mí, hoy dar pie también, a pensar, a meditar junto a ustedes, tal vez en este Lunes Santo, cómo eso hoy día se hace realidad, Hoy nosotros podemos tener todo. Hoy nosotros en la vida podemos tener dinero. Hoy en la vida nosotros podemos tener familia. Hoy nosotros en la vida podemos tener estatus, profesión, dinero, vivir a manos llenas, gozar de salud, tener tantas cosas. Pero como el Señor nos dice, pero puede ser a mí no siempre me tendrás. Es una invitación, hermanos míos, también bien profunda. Pudiera tal vez meditar mucho sobre esa frase, porque es una frase que nos impacta, que nos toca, que nos tiene que llevar a nosotros a comprender que Jesús hoy nos está diciendo, a mí no siempre me tendrás. Como quien dice, para cuándo mi tiempo, cuándo me darás mi oportunidad, cuándo me dejarás entrar, cuándo dentro de tu ahorro, de tu vida, de tus cosas, permitirás que yo entre en tu vida, porque lo demás lo tienes, pero a mí no siempre me tienes. Aquí obviamente hay un mensaje ¿Verdad? Ya relativo a lo que es la, la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Porque le está diciendo a ellos, a mí no siempre me tienes. O sea, hoy me tienes, mañana no me tendrás. Ya haciendo la alusión de que obviamente, ¿verdad? El camino que iba a caminar. Pero nosotros podríamos mirarlo para meditar tal vez en este lunes, cómo precisamente el Señor nos invita a nosotros a reconocer. ¿Vengo yo verdaderamente a Jesús en mi corazón? Tengo yo y reconozco la presencia real de Jesús en mi vida. ¿Puedo yo decir que yo me lanzo a los pies del Señor como una ofrenda agradable? Mi vida, mis acciones reflejan esa respuesta de amor que Dios espera de mí, que se ha manifestado para nuestra salvación por medio de Jesús, que se entrega por amor hasta el extremo. Hoy es una pregunta para meditar. La dejo abierta para que cada cual desde su realidad la pueda meditar. Pero fíjense que dice que una muchedumbre de judíos se enteró que estaba allí y fueron no solo por Jesús, sino también por haber a Lázaro, dice, al que había resucitado entre los muertos. Y aquí vemos como una vez más Jesús está siendo buscado para, para arrestarlo. Y aquí vemos como Jesús está siendo buscado inclusive para matarlo. Y es duro porque a pesar de todo el bien que Jesús ha venido realizando, es duro porque a pesar del mensaje de salvación y de sanación y de amor, de perdón y de justicia, que veíamos que también era lo que el, esta profecía de Isaías nos hacía hacer la constancia de que era el querer de Dios, a pesar de todo el bien que había hecho, milagros que había realizado, le había devuelto la vista a los ciegos, los cojos andaban, los sordos escuchaban, eh, los mudos hablaban, los demonios eran expulsados, los muertos resucitan. O sea, ¿cómo precisamente dentro de toda esta realidad ellos no podían comprender? Estaban cerrados, cerrados. Y por ende buscaban a Jesús. Y buscaban todo lo que estaba alrededor de Jesús para sacarlo del medio, que es una parte importante también que tenemos que reconocer. Fíjense que nos dice, una muchedumbre entró, fueron no solo por Jesús, sino también para, para, para ver a Lázaro al que había resucitado entre los muertos. Dice, los sumos sacerdotes entonces decidieron matar también a Lázaro porque muchos judíos por su causa se les iban y creían en Jesús. Ya no es tan solo, tenemos que sacar a Jesús, sino hay que tratar de eliminar todo lo que sea y que nos dirija a ese encuentro con el Señor. Los signos que ha realizado todo eso hay que eliminar. Y hoy vemos como inclusive hasta Lázaro también ya es perseguido para matarlo. Y esto es un, es un ejemplo, hermanos míos, de lo que puede ser la dureza de corazón. La dureza del corazón que a veces nosotros podemos tener, que nos cerramos a ver, a reconocer lo que es la acción de Dios en nuestra vida. Y hoy tal vez es una invitación a que nosotros nos pongamos de frente a la figura de Jesús. Reconozcamos en esta Semana Mayor especialmente, ¿verdad? ¿Cuáles son sus actos? ¿Qué es lo que vino a realizar? ¿Cómo lo realiza? ¿Por qué lo realiza? ¿Qué ha hecho Él en mi vida para que entonces yo desde esa realidad pueda comenzar a vivir esa experiencia personal con Jesús? Que hoy podamos comprender su mensaje, su mensaje de liberación, su mensaje de sanación y que ese mensaje nos ayude a nosotros a comenzar con el pie derecho, como digo yo, esta Semana Mayor meditando en la figura de Jesús y que esto nos ayude también para aceptar de una vez y por todas ese plan de amor en nuestra vida, abrirnos a esa gracia particular y que podamos entonces perseverar precisamente en estos momentos de dificultad, pero podamos perseverar también para la vida, haciendo el bien, renunciando al mal y aceptando ese proyecto de Dios en nuestra vida. Hoy voy a culminar este rato de reflexión Haciendo la oración a María en este tiempo de la pandemia, como lo hago de manera acostumbrada. Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Nosotros nos confiamos a ti, salud de los enfermos, que al pie de la cruz te asociaste al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Oh Madre amorosa, tú sabes lo que necesitamos y estamos seguros de que proveerás como lo hiciste en Cana de Galilea. Intercede por nosotros ante tu Hijo Dios, el Divino Médico, por aquellos que han enfermado, por quienes son más vulnerables y por quienes han muerto. Intercede también por quienes cargan la responsabilidad de proteger la salud y la seguridad de los demás, y por quienes atienden al enfermo y buscan una cura. Ayudarnos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y a hacer lo que nos dirá Jesús, quien ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha cargado con nuestros dolores para conducirnos a través de la cruz a la alegría de la resurrección. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, No desprecies las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Ante ti bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Lindo lunes santo para todos, que el Señor es bendito.